0: 再回来呢，照顾一下我们航运的族群因为最近在盘面上，大家都在观察我们的货柜三雄。那货柜三雄呢，过去在这个数字上，大家也在观察说，站在买方跟站在卖方的人次增减，跟所谓的融资比率。最近呢，我要请施工一起来看哦、喔，我们的长荣跟万海哈，对融资，哎，好像大家。持续的增加、欸，哎，那如果说现在呢，在以这个卷资比来看的话，大家会关注到长荣，好像大家都一直在说什么啊，二哥啊，怎么样反应啊？你会你会怎么来看这个航运三雄的部分<笑> ？OK，
1: 就是我刚刚讲的哈，就是说，因为他们现在的筹码呢，其实真的有整理的比较干净了哈，尤其呢，大家可以看一下啊，像是以长荣。在这一段时间，它的整理是最好的哈、哦。那第一个，我们从这个十月份的股东人数的变化来看哈、哦，那个那个小股东的人数变化呢，已经开始减少了一万五千九一万五千九百零六人。那当然，它这个千张大户的增加，它也是减少的。可是呢，另外一方我们来看过去五个交易日呢，法人买超，三大法人买超是买超两万两千张，融资余额是减少了九千四百九十七张。其实跟阳明跟万海相比的话，它都是略胜一筹，所以呢，你可以看到呢，像是呢，最近呢，其实它的筹码确实有稍微整理的比较干净一点。可是呢，就是我刚刚讲的，因为在过去这两天呢，又有很多新的融资进来了，哈，有新的这个参与人进来。可是这些新手呢，他们的成本应应该是很低的，所以呢，对于这个大盘，对于他们的股价的涨势，其实是反而是有一些帮助的，哈。因为呢，旧的这些那一批套牢的人，大部分都已经退出了，哈。那所以呢，我们看一下这个长荣的这张走势，长荣的股价你可以注意看，这个是周线图啊，它走已经走一个 A B C 坡的回档了，嗯，那现在呢是撑在这个年限得到支撑，理论上来讲，年限应该会提供相当相当大的支撑，而且呢，这个外资呢已经连续买超四周了，啊，买超四周，买超的张数已经超过十万张了哈、啊，那所以呢，我是觉得说，以长荣为首的货柜三雄呢，在这里应该是有个反弹的机会。
0: 好，有反弹的机会，那大家也在观察说，整体呢第四季的走势还有没有一些波动的变化？因为刚刚伟泰在一开始我们有谈到这个第四季的电子足取嘛，一直在讲所谓新台币，我们可以从新台币的走势来看一下說，说如果未来在电子出货的部分还要再观察的话，这个台币跟美元的牵动会是怎么样来影响
2: ？嗯，好，呃。我们刚刚提到，就是说，在新台币的部分，其实，在今年的上半年，就像大家图上所看到的，不要说去，不要说今年呐、啊，从去年二零二零年开始，新台币就是一路的往上升值。好，那可是现在呢？大概从八月份开始左右，它的新台币升值的一个力道就开始逐渐的趋缓，甚至还有一度往上啊，回贬超过二十八块钱的一个关卡。那我们知道说台台湾是属于外销导向的国家，基本上呢外销它需要看到的是新台币的一个贬值，对我们的外销才会比较有利。所以如果说在接下来新台币会出现由升转贬的话，哎、啊，那么其实对我们的外销厂商其实会是比较好的一个。的一个情况。那目前我们外销的一个这个主要的产业其实很多啦，但是基本上又有电子股为主，啊，电子啦、啊、电子零组件啊等等，甚至包括像什么上游的半导体跟晶圆代工都算有很大很大的一个外销比重。所以呢，我们才说，哎，第四季，呃，这个电子股哦，啊，还是可以持续做观察。除了这个刚所提到内需市场之外，外销电子股它还是有一些转机的。
0: 好，所以在外销部分呢，也在观察大环境的变化。所以最后师哥，我们来总结一下好了哈，因为我们刚刚看的所谓就是很多大环境，还包括国际的趋势大家都说，哎、欸，这个第四季台股还是相对的有机会。如果接下来还要观察这个台股的变化的话，你觉得国际上有哪一些需要了解的多头指标？比如说跟美国股市来说，或者是说，哎、欸，这个日均值有一些相对的数字，可能呢是有必要来做参考的。OK，
1: 好，那么我们。要注意几个重点哈、哦，那这第一个呢，就是呢，美国股市一定要维持强势，因为我们现在台湾股市呢，跟美国股市联动性实在是非常非常的密切哈、哦，所以呢，如果美国股市有出现一个超过两天以上的长黑的跌幅的话。那我们台湾股市一定会跟着往下走啊！那所以呢，呃，这个我们要维持一个多头的话，那么第一个就要看美国股市能不能维持长。这几
0: 天纳斯达克好像也不是很漂亮，对不对？大家好像觉得说好像不知道有什么利空的因素，这个跌的点都蛮深的
1: 。对,对，其实呢，在过去过去两三天呢，这个美国股市都是怎么样？开高走低，即使它是收红的话，指数收红，它也是开高走低。所以从这一点来讲的话，可以看得很清楚啊。一些在这个美国的这些法人哈、哦，投资的银行哈，像投行来讲的话，他们似乎都已经有开始在调节股票的迹象。那为什么呢？最主要还是因为通膨造成的他们这个呃资金的收缩，哦，就是缩减购债规模。那这件事情呢，可能会造成一些影响，所以我们要特别的注意。第二个呢，要维持多头的话，我们的日均值，每天平均成交值一定要达到三千亿以上，因为呢。在季线之上，一直到一万七千六百点，那个成交量啊，当初的套牢量都非常的大，是，那所以必须要有三千以上的量，才有机会继续往上攻。第三个当然就是要站稳季线了，哈，这是第一个，这个是最重要的要求。然后第四个呢，晶圆代工的股票一定要维持强势，因为呢，呃，晶圆代工、台积电、联电，哈、哦，这一些的股票，因为他们是占全职占全值占的很非常大。他们如果强势的话，那指数当然就上去了。是，可是他们如果弱势的话，不但指数会被下来，市场的信心也会受到冲击。为什么？因为每个人都知道台积电护国神山啊，对不对？那连电的这个财报好的不得了，是不是？未来也好。那么这两档股票如果下跌的话，那整个市场的信心都要被冲击掉了。是，所以呢，他们的股价一定要维持强势，我们台湾股市呢才有机会呢再往上这个飙升。
0: 好，既然提到金元代工，我也要问一下维泰，你怎么看目前？因为之前我们也讨论联电好一阵子嘛，大家都觉得说，哇，相对是乐观啦，好，第四季都是很不错。但如果是以金元代工来说，台湾会怎么来观察、嗯
2: 嗯嗯？呃，我认为金元代工当然在未来三年还是领先市场的一个最主要产业。那短线上面，其实我认为应该是说，在股价上已经反映了它的一个基本面的一个效果。哦，所以最近其实观察到，在法人尤其是在外资的部分，思维也在针对联电、哦、他在进行一个卖出跟调节的动作。不过说实话，这个应该算是属于换股操作。我们看到他在卖出联电的同时，他把资金转到面板双虎。嗯，在这两天买超的群创跟友达，而且买超的张数非常非常的多、哦。所以我觉得，在整个外资的操作上来讲，他比较是属于把高基企的或高位阶的个股去做调节。然后把资金移到这种低位接的个股去做布局。那目前低位接电子股，说真的还不少。好，除了这个我们刚刚提到的这个呃面板之外，像是记忆体，好低位的部分，好包括像刚提到的万虹，其实包括南亚科跟华邦电，他们都是属于低位接的电子个股族群。那还有就是被动元件，好也好久好久没有听到你要讲被动元件。但是你现在观察到，不管是华新科或者是国国剧
0: 啊，他们都在低档都盘了很
2: 久，对，盘了很久。所以我个人认为说，在第三季财报公告的前后，这些股价相对委屈，但是它的财报数字相对亮眼的个股，到时候市场会还他公道。